0: Vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Možná vás v podnikání láká téma udržitelnosti. Možná je to přetavení zajímavého vědeckého výzkumu v reálný produkt. A nebo si říkáte, že jediný způsob, jak dnes ve světě skutečně prorazit, je dělat něco unikátního, high-tech a přelomového. Můj dnešní host, Lenka Minářová, spolumajitelka firmy Nafigate, má ke všem těmto aspektům podnikání co říct. V Nafigate totiž umí vyrobit nanovlákna s jedinečnými vlastnostmi, která pomáhají filtrovat třeba bakterie z vody či vzduchu, anebo z použitého fritovacího oleje pomocí jiných bakterií vyrobit skutečně rozložitelný bioplast. Vítejte, Lenko. (děkuji) Děkuji. Jak jste se vlastně jako absolventka sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dostala
1: sama k podnikání? To bylo velice jednoduché, protože já jsem vlastně absolvovala před strašně dlouhou dobou za dob socialismu a sociologii nešlo vůbec dělat. Pokud jste nechtěla zkoumat vztah ke straně a podobně, tak vlastně nebyly příležitosti. To znamená, já jsem se věnovala lidem z výkonu trestu a, a tam jsem mohla svoji milovanou sociologii dělat. Když přišla revoluce, tak já jsem to brala jako obrovský impuls a začala jsem všude psát a posílat prostě, že budu pracovat zdarma, ale chtěla jsem dělat něco užitečného, protože dobře vím, jak je sociologie důležitá. Nicméně ta odezva byla hrozně slabá, protože v té době vlastně nikdo nevěděl, co to sociologie je a jak ji využít, protože ona byla na úplném okraji. No ale já jsem takový akční člověk, takže mě poprosila kolegyně z Vysoké školy Báňské, abych šla odpřednášet sociologický výzkum, takže já jsem šla šla odpřednášet a těm studentům jsem řekla, že jestli někdo potřebuje s něčím pomoct, že jsem na mateřské dovolené a připravena. A oni se nazvali studenti, ale tři rodiče těch studentů, kteří mi hned ten den večer zavolali a paradoxně dva z těch rodičů jsou mými klienty ještě vlastně po téměř 30 letech a ten jeden, co není, tak ten mi vlastně neuvěřitelně pomohl. Byl to tehdejší generální ředitel elektrárny Třebovice a ten mi řekl, že prostě potřebuje udělat marketingový plán. A já jsem mu říkala, ale já vám na rovinu říkám, já nevím, co je marketing. A on mi říká, to vůbec nevadí, já taky ne. Aspoň budeme dva nebudu se před váma stydět, určitě přijďte. A vlastně tak to opravdu všechno začalo, protože oni byli velmi spokojeni s tím, co jsme společně vytvořili, tak to potom převzali tehdejší Moravskoslezské teplárny a tam jsem se dostal do se segmentu energetiky, kde jsem vlastně ty sociologické výzkumy dělám ještě stále. Je to jako spíš srdeční záležitost, protože vlastně jsem 30 let u toho, když se ten segment vyvíjí, když se vyvíjí jinak potřeby zákazníků, takže i pro mě jako sociologa, byť je to už dneska úplně mimo můj obor, je to hrozně zajímavé. No a samozřejmě v těch firmách chtěli faktury, takže mi nezbylo nic jiného, než si vyředit živnostenský list, protože jsem nebyla schopna jinak vystavit faktury, takže opravdu takhle začalo moje podnikání je krásné. Uh, jste vášně a z něčeho, co člověk dělá
0: rád, tak začít si na tom vydělávat je vlastně úplně vlastně super.
1: Pro mě to bylo úplně úžasné, protože vlastně můj manžel mi vždycky říkal tako na to, tu tvoji sociologie, za to ti nikdo nezaplatí ani korunu. Takže říkám, použil dostal větu: To já budu jezdit na vozičku, když ty si tím budeš schopna vydělat peníze, ale prostě sociologie je nesmírně užitečná disciplina, když se dělá profesionálně. Takže je jedno, jestli tomu říkáme marketing sociologie, je to prostě o poznávání toho, jak se chová společnost a jedinci v ní, a to prostě potřebujeme i v době udržitelnosti. Nemáme odpovědi na otázky, jak změnit spotřebitele, co na něho bude opravdu působit nebo nebude, ty problémy jsou pořád stejné a ta věda, která na ně hledá odpovědi, je prostě nezbytně třeba.
0: Sama teda podnikáte už od těch 90. let, jak jste říkala. Jak hodnotíte tu českou podnikatelskou scénu a v čem třeba jsou naši podnikatelé silní a v čem naopak zas tak moc silní nejsou?
1: Úplně otevřeně. Já se necítím být součástí české podnikatelské scény. V, v dobách, kdy jsem vlastně se věnovala jenom výzkumům tak já jsem si prostě hledala cíleně klienty a proto taky máme klienty prostě desítky let, kteří chtěli vyšší princip, vyšší přidanou hodnotu. Chtěli někoho, kdo nese osobní odpovědnost za svoji práci, ale zase mu umožnili to, aby se tam realizoval jako tvořivý člověk. Já, Já prostě jsem nikdy nebyla stroj na nějaké projekty, pokud mi někdo nedal ten tvořivý prostor, tak já jsem prostě s ním nikdy nespolupracovala a byť jsem dělala většinu projektů před těmi desítkami let v České republice, pro mě vždycky naprosto klíčové bylo, jaké jsou globální trendy. To znamená, jezdila jsem se za své peníze vzdělávat do Ameriky ještě před několika lety. Dneska už je všechno zaplať pambuch online a nikdy jsem neměla ambici být nejlepší v Čechách. Já vždycky prostě přirozeně mám to v sobě, není to něco, co jsem se naučila. Moje filozofie byla, že prostě jediné, co má smysl, je prostě být nejlepší, alespoň v Evropě, ale ideálně na světě. Takže mě české podnikatelské prostředí, mm, necítila jsem se nikdy, že by mě mohlo nějak silněji inspirovat a vždycky jsem se prostě orientovala s s inspirací a s tím, kde bych chtěla být, tak, tak to bylo prostě jindy. Až mi třeba řada klientů říkala, jestli nejsem moc pokročila, jestli moc nepředbíhám tu dobu, ale prostě hmm, nakonec po těch 30 letech se ukázalo, nebo po téměř 30 letech, že ne, že vlastně uh, jenom díky tomu uh, přístupu vlastně dneska ty projekty jsou tam, kde jsou.
0: Když jste narazila na to slovo ambice, tak to je něco, s čím já se docela často potkávám, že... Ti podnikatelé, se kterými pracuji, nebo kteří sem za námi přichází, tak nevždycky mají ambice. Nevždycky mají ambice víc za hranice České republiky, a málo kdy za hranice Evropské unie. A vy sama říkáte, že se považujete vlastně spíš za tu světovou podnikatelku, nebo máte ty ambice určitě, určitě vyšší. A myslíte si, že je to něco, co. Jak, jak k tomu vlastně mohou přijít těm abychím co by jim v tom mohlo pomoct aby vlastně rozšířili ten svůj obzor a dívali se někam dál než za hranice toho svého města kraje nebo nebo státu ve kterém žijí
1: Tady na to určitě není žádná jednoduchá odpověď, protože uh, no, všechno jakoby souvisí se vším. Uh, myslím si, že je to i otázka osobního nastavení, protože prostě od okamžiku, kdy jsem začala dělat první aktivity, tak prostě pro mě, opra- a byť to byl program obnovy venkova, jo, kde jsem dělala sociologické výzkumy pro malé výzky, ale uh, to, co jsem chtěla, počem čem jsem toužila, uh, tak prostě bylo uh, i třeba jenom implementovat ty, tý- světové trendy do české reality. Určitě mě ovlivnila i ta realita sociologie, protože my jsme za první republiky, byla Česká republika v opravdu sociologická velmoc. Tomáš Garik masaryk je jeden z nejvýznamnějších sociologů. Edvard Beneš byl velmi významný sociolog. Tady byla v excelentní sociologická škola, ale já sama už během těch studií jsem viděla, kam ta sociologie došla. V době, kdy já jsem studovala marxistickou leninskou sociologii, tak to byl naprostý upadek. A to, kde jsem se učila ty klíčové myšlenky, protože já pocházím z Ostravy, což slyší ostatně každý ten přízvuk a měla jsem obrovské štěstí, že já jsem uměla polsky. A v polštině bylo 90% světové sociologické literatury. Takže já jako studentka jsem si četla tu literaturu, především americkou v originálech. A když jsem se podívala, jak je rozloženo by to znalostní zázemí, no tak 70% všeho podstatného pocházelo z USA, takže pro mě začalo být naprosto přirozeným, že pokud nechci být včera, ale chci se orientovat na to, co bude zítra, tak musím mít tam, kde se ty trendy tvoří. A vlastně marketing je to samé. Evropa nepřinesla žádné know-how. To všechno opravdu přichází z toho amerického prostředí, všechny ty klíčové trendy, znalosti, takže pro mě to bylo naprosto to přirozené, a myslím si, že je hrozně jednoduché zůstat v těch hranicích České republiky. Jo, je to prostě něco, co známe, to když se vydáte na třeba odbornou konferenci do USA a jste tam jediná z Evropy, tak prostě musíte být schopna obhajit svoje názory, dívají se na vás, panebože, co tady dělá ta paní. Já jsem třeba na konferenci o talent managementu, protože tam jsem byla asi před deseti lety, protože jsem byla překvapena, že v Evropě téma talent management není aktuální a říkala jsem si, kdo tady pro boha vybuduje tu budoucnost. Když neti talenti, tak jsem jela na, v konferenci s krátkou stáží a Tady je v Evropě, nebo i v České republice máme tendenci talenty testovat. Takže já jsem si říkala, konečně jsem na fóru, kde se teda můžu těch odborníků zeptat, jak teda testují ty talenty. Já jsem položila tuhle otázku v tom sále, kde bylo 150 expertů na talent management, nastalo úplně ticho. A pak moderátorka té sekce řekla, prosím vás, nezlobte se, ta paní je z bývalého sovětského bloku. Protože pro Američany otázka, že by někdo mohl psychologovat psychologickými metodami testovat talent byla úplně z jiného světa. Je to v životě nenapadné, ale pro nás je to standard. Jo? Takže tam stojíte jako úplný idiot a, a prostě v, v těchto situacích musíte být schopna navázat kontakty a získat to, proč jste tam přijela to klíčové noho. Není to nic jednoduchého. A... Takže když jenom to, o čem mluvím, musíte vědět, kde se ty trendy vůbec tvoří, musíte umět ten jazyk, musíte tam být schopná dojet, musíte se tam o sebe postarat. Je to prostě milion věcí, drobných, možná na první pohled, ale až ten celek vám dává tu možnost vlastně vůbec ty trendy zjistit. A teď si představte tu většinu podnikatelů, s kterými hovoříte. Podstoupí to. Hmm? Málo kdo. Málo, kdo. Málo kdo. Uh, Já bych se teď chtěla dostat
0: od té sociologie a toho marketingu. K nanovláknům a biopodanům. Docela zajímavá, zajímavý shift kariérní. Jak k
1: tomu vlastně došlo? Kdy jste se dostala k tomuhle typu projektu? Já vám budu vyprávět samé historky, které budou znít neuvěřitelně, ale jsou opravdu pravdivé. Takže, protože jsem komunikativní člověk, který má potřebu, mě hrozně ovlivnilo mnoho lidí, to ještě důležité říct, i právě z USA, kteří naprosto nezištěně a bezplatně se se mnou podělili o svoje know-how. Což prostě někdy na konci těch 90. letech a začátek to tisíce bylo šíleně důležité a je ovlivnilo moje nadšení, moje touha, protože prostě ti američané jsou takhle nastaveni. Takže oni viděli prostě nějakou paní z nějaké podivné země ve střední Evropě, která byla strašně urputná a chtěla získat to, kde oni vlastně došli. A opravdu musím říct, všichni, ti světoví guru, mi vždycky vyšli ve všem stříc. Takže... Já jsem cítila takovou morální povinnost uh, se o své zkušenosti děli, takže jsem přednášela Controller Institute a podobně. Uh, bo, teda ten marketing, produktový management a ty další věci. A v roce 2005 uh, v listopadu přišel na jeden můj seminář pan Ladislav Mareš, který v té době uh, už založil Elmarko a vlastně měl tu vizi, že bude ten světový stroj Nanospider. A on prostě je... v takový spíš introvertní uh, analytický člověk a on za mnou přišel představce a řekl, že mi nabízí to, abych mu pomohla vybudovat značku uh, Elmarko a nanospideru a uvedla ji na globální trh. Já mu říkám, že čistě zešilel, že prostě nanotechnologie v České republice a už jsem se, na, no, viděla jsem, že mezi účastníky, jak jsem se dívala, kolik do toho nainvestovali USA a všechny ty vyspělé země, Azie. říkám, jak můžeme z České republiky, kde není nic o nanotechnologiích, v tom roce 2005 nikdo neslyšel, kromě pár akademiků, vybudovat světovou značku a uvézit na světový trh. Takže prostě jsme to uzavřeli. Jenomže on s nějakým způsobem vycítil, že potřebuje šílence mého typu. Takže Opravdu on na mě zaklekl, až mi už v lednu mě fackovala hamba a říkala jsem, já do toho Liberce prostě dojedu. Takže jsem sedla do toho auta, dojela jsem do toho Liberce, teď jsem přišla do něčeho, co vypadalo jako ratejna pod ještěnem. Já si říkám, no tak světový technologie tady, no tak to chci vidět. Šla jsem do zasedačky a tam přišel ještě obchodní ředitel a říkám mi, my tady máme šefa vývoje z Procter and Gamble. A já mu říkám, z Rakony? Přijeli z Rakony? On se jako mě podíval, očka, ne. Přijeli z centrály USA a já říkám, to Liberce? A on jako, no jasně, doletěli do Prahy a pak sedli na žlutý autobus and agenci. a si říkám, tak jestli nějaký šéf R&D Procter and Gamble zvedl pardon, zadek a dojel autobusem, kterým bez pochyby za celý svůj život nikdy neseděl do Liberce, kde ho pak vyzvedli na tom autosem na nádraží, tak jsem u něčeho velkého a vlastně seznámila jsem se s tím záměrem a tak vlastně začala naše spolupráce s panem Marešem. Nám se opravdu podařilo tu značku uvést na globální trh. Dneska je spider pořád jediná technologie výroby v průmyslovém měřítku, která je opravdu schopná v průmyslovém měřítku vyrábět velmi uniformní nanovlákná. Vlastně nám se podařilo něco úplně neuvěřitelného. Ten marketing teda předběh tu technologii, ta se dodělávala pak ještě poměrně dlouhou dobu, ale já jsem získala zkušenost. Tenkrát jsem nevěděla, že ten marketing vědy a výzkumu. Prostě pro mě to byl brand management, ale objezdila jsem svět, dostala jsem se do kontaktu s absolutní elitou vědeckou, zjistila jsem, že to jsou zpravidla neuvěřitelně milí a sympatičtí lidé a prostě získala jsem zkušenost, která byla nesmírně silná. Já jsem potom Elmarko 2.9 opustila, věnovala jsem se projektu Dolní oblast Vítkovice, kde vlastně já jsem vedla projekt Science Centra svět techniky, kde jsem to všechno zúročila, protože jsem viděla, jak vypadá ta světová věda, jak vypadají ty světové Science Centra, A v roce 2011 mě pan Mareš oslovil znovu, že vlastně Elmarko vyrábí stroje a že on bych se chtěl věnovat vývoji aplikací a chtěla bych do toho šla s ním znovu. Takže já jsem zvážila, že ano a půl roku poté, co jsme se dohodli, jsem přijela na VUT, kde oni chtěli pomoct s business developmentem regionálního marketingového centra že tam měli i nanočas, tak prostě věděli, že jsem v tom byla aktivní, takže mě oslovili. No a nad, když jsem s tím projektem jim začala pomáhat, tak za mnou přišla profesorka Márova a měla takovou A4, jak máte vy, a na ní měla popsáno od použitého oleje k biopolymerům. Já jsem vůbec nevěděla, co to je, ale můj kolega, který nám dělal Market Intelligence studie, Kamil Šveda byl v té době v Londýně. tak jsem mu tu a čtvrku poslala a on mi okamžitě odpověděl, wow, Bioplasty je prostě jeden z nejrychleji rostoucích segmentů trhu. Prostě obrovský potenciál. A my jsme v té době dělali s panem Marešem projekty v Číně. Čína je největší producent použitost fritovacího oleje na světě. Tak jsme si říkali, no tak když tam jsme s tím nano, tak tam... Tak by možná stálo za to tam jít s tím bio. A tak to začalo. Tou jednou a čtverkou. A pan Mareš logicky naš si vzal nanočast a mi připadla ta biočast. Mm-hmm. My se ještě k Hajdalu, k tomu produktu, o kterém právě teď jste se zmínila,
0: tak se k němu ještě rozhodně vrátíme. Ale to, co jste tady teď popsala, to, že přijdete na univerzitu do Liberce nebo tady do Brna na VUT, nějaký vědec vám na papíře teoreticky v laboratoři možná na nějakém malém vzorku ukáže uh, nějakou pěkně vypadající teorii nebo studii uh, a vy to potom převedete do nějakého produktu pro reálný trh. Tak, tak, jak jste to líčila, tak to znělo velmi jednoduše. A vím, že to ale tak jednoduché není. Jak je na tom český trh a akademická sféra s tím transferem technologií? Jak to u nás jde nebo nejde?
1: Jde to velmi těžce, ale velmi těžce to jde všude ve světě. Pro mě obrovskou inspirací byl Singapur. Ta singapurská zkušenost je obrovská. Já jsem měla možnost tam i vlastně analyzovat jejich inovační systém. A pak jsme krátkou dobu byli jeho součástí. To znamená, já jsem viděla fakt, bych řekla, systém, který je nejlepší na světě. A když si vemete, že... Třeba ten a což je instituce celo-singapurská, či my máme transfer technologii rozstříštěn na. Milion různých dílků, oni to centralizují, dostávám miliardu dolarů na to, aby skomercionalizoval CC a 90 technologií v mezinárodním měřítku. Miliardu dolarů. My jsme tady vybudovali všude centra excellence, které jedno vedle druhé má komercializaci kde čeho do světového měřítka, ale nikdo se nezamyslel nad těmi best practices, co je všechno nutné mít pro to, aby ta komercializace byla. A já když jsem vlastně mapovala inovační systém a byla jsem u profesora Sirama na National University of Singapur, což je nanovlákná, s kterými jsme dlouhou dobu spolupracovali a mimo jiné on první dělal Expert Opinion na Hajdal. A napsal strašně krásné expert opinion, které řeklo, jak velký má potenciál. Uh, ale on mi tenkrát řekl, prostě my máme 8000 vědců, což je mimo jiné podle mě podobný počet, jako má Česká republika, kteří jsou ale excelentní a máme jenom čtyři univerzity. On když slyšel, že v Čechách je prostě přes 70 univerzit, on se na mě vytřeštil zrak a řekl mi, ale to tam musí chodit studovat idioti. Uh, to jsem teda nekomentovala, ale ta pointa je ta, že on mi říká: Z našich tisíce patentů je jeden komerčně úspěšný. Hmm. A my tady máme očekávání, že z tisíce patentů bude 100, možná i 200 komerčně úspěšných. To prostě nejde. My neumíme oddělit zrno od My nemáme žádný systém, který umí říct: Toto je, má, je zárodek možná budoucí excellence, ale tohle prostě zapadne mezi tisíce jiných výsledků vědy. A hlavně my na tu excelenci nejsme orientovani. Podívejte se, kolik českých výzkumných týmů a firm řeší horizony. Hmm. A tady získáte úplně jednoduchou um, odpověď na otázku a ještě horizony vědecké, uh, vědecko-technologické, ne vzdělávaci. My tu excelenci tady prostě nemáme. Hmm. Ale ani oni neusilujeme, protože prostě když uh, usilujete o excelenci, musíte jít do extrémně silné konkurence a být tam pokud možno nejlepší, protože nejsme z velmoci typu Německo nebo Francie, Anglie. Dneska už nejsme ani Španělsko, Itálie, které si se naučili ty horizony čerpat a tu excelenci dosáhli a my jsme to tak nějak vzdali.
0: Hmm.
1: Takže ono, to potom souvisí i s tím transferem. Co chcete transferovat? Na český trh možná, ale prostě to, to spravedlivé měřítko, co je opravdu excelentní, A co má šanci přežít, protože opravdu šanci přežít má jenom to, co je excelentní, je prostě mimo Českou republiku a tam si musíme nalít čistého vína, tam prostě toho mnoho z Čech nenajdeme. Zaplaťpám mu za to, co tam je, ale stačí se podívat do těch statistik.
0: Vím, že jsou tady určitě akademici, kteří mají ty ambice dostat svůj výzkum do praxe, A možná si neumí úplně představit, co to pro ně bude znamenat. Možná si myslí, že vlastně už tu větší část té práce odvedli, protože oni přece vymysleli tu technologii nebo ten postup. A vím, že jsou tady taky lidi, kteří chtějí rozjet biznis a vlastně se na univerzity a na akademický výzkum dívají jako na možný zdroj nápadů a zajímavých věcí, které by se daly komercializovat a vidí tam nějaký potenciál. Na co se ale tyhle dvě strany mají připravit, co je čeká, když ten vědec chce jít k tomu biznisu anebo ten biznis k tomu vědci? Vy to vlastně vidíte z pozice toho biznisu, ale věřím, že i z pozice těch akademiků už máte docela nabráno. Co tam se mezi nimi děje a na co se mají připravit, když by do tuhle, na tuhle cestu se chtěli společně vydat?
1: Tak nebudeme mluvit o IT, protože IT je taková velice specifická oblast, kde ta cesta na trh může být i velmi krátká. Bavíme se o klasických life science a podobných oborech. Tak první věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že od nápadu k technical readiness 9, to znamená k zahájení výroby, ta průměrná cesta trvá 10 let a nedá se zkrátit. To znamená, já tady vždycky používám slovenské přísloví, které jsem jednou slyšela, ani Slovaci ho neznají, ale opravdu ho řekl Slovak, když bude devět žen těhotných za měsíc neporodí. Hmm. Prostě ani když dáte desetinásobek prostředků, tak prostě ta, ten vývoj té technologie neurychlíte, protože těch deset let, to jsou lety a pády. To je prostě miliony slepých uliček. To prostě není cesta z bodu A do bodu B a ani nevíte, jestli tam dojdete. Protože velmi často se stává, že prostě, jak postupujete do toho průmyslového měřitka, tak to, co funguje v laboratoři prostě v tom průmyslovém měřitku nefunguje, nejsou třeba k dispozici ty stroje zařízení. Takže první věc je 10 let. Druhá věc, na které podle mě zhavaruje, 90% spolupráce, o které hovoříte, jsou absolutně nereálná očekávání z obou dvou stran. Určitě bez myšlenky nikdy nic nevznikne, ale je třeba si uvědomit, že ty technical readiness, které se odehrávají v laboratoři, to znamená od myšlenky k tému takzvané proof of concept fázi, kdy já prostě v té laboratoři ověřím, že ten je funkční, to je to nejjednodušší a taky nejlevnější. Hmm. Třeba technologie typu Hajdal spočítali v Nizozemsku, že od myšlenky k průmyslové výrobě a k vybudování trhu, protože někomu ten polymer třeba musíte prodávat, stojí jednu miliardu euro. Hmm. Miliardu euro těch deset let. Tady nemáte, tady nemáte ani desítky milionů, ani stovky milionů. To znamená... vůbec na to není v Čechách třeba připraven inovační systém, ani dotační systém. Tady, když řeknete někomu 50 milionů korun, tak se chytá za hlavu, ale prostě to jsou, to je prostě naprosto nedostatečná částka na některé ty fáze. To znamená, když to já dneska vemu, jakou roli hrála ta část třeba v tom projektu Hajdal do toho Trilogy, 4, tak v podstatě jenom myšlenková základna. Ale všechnu tu reálnou um, cestu k té průmyslové výrobě jsme samozřejmě dělali s těmi věci, ale prostě to realizují úplně jiní lidi, musíte mít úplně jiné profese a hlavně to stojí um, možná 99% těch finančních prostředků. A pořád nejste u cíle. To znamená, Uh, jestli firma do toho jde s tím, že vlastně veme ten výstup Terrello 4 a v podstatě za půl roku až rok je na konečném trhu, tak to zhavaruje, protože tam vůbec nikdy nedojde. Uh, a ten vědec má pocit křivdy, prostě říká, tak já už jsem všechno vlastně udělal. Já, a z jeho pohledu je to správné, co šlo v té laboratoři udělal, ale prostě ten takzvaný upscaling, ten je extrémně rizikový a extrémně drahý. A třeba Evropská unie v těch inovačních projektech typu Horizon začíná u TRL 6, ona nepodpoří nic, co je pod tr- dolo protože ještě není za tou první bránou smrti. A pak máte, každý step je vlastně, no, musíte překonat další a další údolí smrti s nejistým výsledkem. Proto taky jsou na ty projekty dotace. A teď si představte tu komerční firmu, kde přijde třeba šéf business developmentu a řekne, tak zítra začneme úžasný projekt a za 8 let možná dojdeme do cíle a to, to na co slyší všichni finančníci, return on investment ti budu schopen spočítat za z těch osmi let, tak v sedmém roce. To prostě uh, ty světy jsou strašně uh, nekompatibilní a kdybych měla říct moje osobní zkušenosti, protože vlastně já jsem byla u dvou průlomových technologií, tak u nanospidru pan do taky vůbec nevěděl, do čeho dá, ani kolik peněz o to bude stát. A bylo to o osobním sympatii s profesorem Jirsákem a profesor Jirsák je naproste zlatičko. To je neuvěřitelně hodný člověk. Opravdová osobnost vědeckého světa, který vychoval desítky následovníků a prostě profesor Jirsák šel celou tu cestu, kdy jeho bylo zapotřebí bez ohledu na finance. Kolikrát já jsem s ním řešila projekt, on mi řekl, že žádné peníze nechci. Dejte je mladým doktorantům, oni potřebují víc než já. Takové lidi najdete velmi zřídka. Čili bylo to o dvou osobnostech, které převzali tu odpovědnost a nevěděli, že to bude tak dlouho, ale prostě věděli, že do toho jdou v dobrým i ve zlým. A vlastně nám se v Hajdalu podařilo něco podobného ne s jednou osobností, ale s týmem vlastně desítek osobností, nejen tady z Brna. I když tady máme ten jádrový tým, ale i z dalších prostě pracovišť, a, a, taky jsme nevěděli, jak dlouho to bude. Vůbec jsme netušili, kolik nás to bude stát peněz, ale my jsme se prostě taky na tu cestu vydali. Hmm. A to je úplně unikátní, protože. Ani my jako firma jsme prostě neměli v plánu za tři roky to bude produkovat uh, v peníze, protože to ne- nespočítáte, dokud nejste v té výrobní fázi. A prostě vždycky jsme si vycházeli vstříc a ta spolupráce byla na bázi důvěry. Takže já říkám, že to, že jsme došli do Tetrel 9, je dáno tím, že jsme vytvořili nezničitelný ekosystém. Uh, uh, Jeho špalivem nejsou peníze, ani ten výstup, ale důvěra, že my společně prostě tu cestu najdeme. A my jsme taky prošli strašnou spoustu slepých uliček, ale já těm kolegům... Hlavně těm věcům vždycky říkám, když za mnou přijdete a řeknete, že to nejde, tak věřte, že já si nebudu myslet, že jste neschopní nebo prostě líní, ale že vím, že jste udělali absolutně všechno pro to, aby to šlo, ale nebudeme rozvět slepé uličky Prostě nejde, zavřeme tu kapitolu a jdeme dál. Stalo nás to i některé investory, protože prostě to je tak nevyspytatelné, nepredikovatelné, že v řadě případů je to prostě o štěstí.
0: No to štěstí je taková těžká věc. Musíte ale... si ho odpracovat no, tak.
1: velmi těžce teda.
0: <laughs> Pojďme se teď dostat víc k projektu Hajdal, o kterém jste se tady už zmínila. A vlastně tak trošku i k té ekologické udržitelnosti, která s ním souvisí. Hajdal jako biopolymer a posléze z něj třeba vyráběné bioplasty jsou dělány z fritovacího oleje. Ano. A je to takový ukázkový příklad cirkulární ekonomiky, takového pěkného buzzwordu, co tady poslední, tak rok, dva českým éterem pluje, kdy z odpadu, navíc těžko odbouratelného, vyrábíte něco, co může být znovu použito. A následně i skutečně ekologicky zlikvidováno. Říkám to správně?
1: No, docela bych se bránila pojmu bioplasty, protože ono to je bazvod ještě větší než cirkulární ekonomika a my se zrovna bioplastům už několik let nevěnujeme, protože oni přináší víc problémů než užitku. Takže v, jsme za to centrem obrovské kritiky, že všichni nám řeknou, tak vy máte v obsahu biopolymer a máte to zabaleno v syntetickém plastu. A říkám, ano, to je náš cíl, protože ten lze recyklovat, zatímco ten bioplast vyrábí víc problémů. Ale odejdeme od bioplastu, protože pro všechno ostatní to platí. A je třeba si uvědomit, že my jsme začali, my jsme se s profesorkou Márovou potkali na přelomu roku 2011 a 2012. V té době. O nějaké cirkulární ekonomice nebyla ani zmínka. Nikdo to vůbec neřešil, nějaký zero waste, to taky v životě nikdo neslyšel. Za celým tím projektem je zdravý selský rozum. Jestliže můžu použít odpad, proč bych používal přírodní... Zdroje, a to byla taky myšlenka, která stála i za těmi jejich prvními experimenty. A vlastně ten zdravý selský rozum nám řekl, že to má potenciál, protože doba cirkulární ekonomiky přišla až v roce 2015-2016. A my jsme do té doby všechny aktivity soustředovali na Asii, protože tady v Evropě, když se někde přišla, že budete něco vyrábět z odpadu, tak, se, tak to nebylo vůbec přijímáno. Ale ta Evropa udělala z mého pohledu neuvěřitelně správný krok. A Evropská komise pochopila, že jestli aspoň někde má být Evropa technologickým lídrem, tak to musí být v oblasti, kde má nějaké zázemí, nějaké know-how. A to jsou ty strojírenské a další prostě obory. Takže z mého pohledu, Circular Economy Package v roce 2015 Evropské komise byl první zlom, na který pak navázala celá řada dalších dokumentů. Ta Evropa začala zelenat a vlastně teď jsme skončili Green Dealem, který otevírá pro produkty typu biopolymer, PHA, ne dveře, ale vrata. Protože ty cíle a ambice Evropské komise se nepodaří naplnit bez materiálu a toho konceptu vlastně toho, Našeho typu. Takže dneska v roce 2020 už to není minážová říkala a tady prezentuje, protože na mě se opravdu dlouhé roky všichni dívali jak na blázna. Já si pamatuju, já jsem vystupovala v Číně na nějaké národní konferenci a právě jsem říkala, že budeme jako využívat ten jejich čínský odpadní olej. A tam se zvedl nějaký pracovník ministerstva zemědělství a řekl, mi, prosím vás, proč byste využívali odpadní olej? My tady dotujeme výrobu potravin. Proč nevyužíváte ten dotovaný přírodní olej? Já jsem stala a říkám si, že tomu člověku, jako mám říct, a on to myslel v dobrým, že všichni všichni naši velci konkurenti využívají přírodní olej a to prostě není cesta. Vy z potravin nemůžete nic vyrobit, to je prostě v dnešním světě úplný nesmysl, ale jenom chci říct, že vlastně pro mě, už už první regulace mikroplastu, která řekla, co budou ty náhrady, jsem říkala, to jsem dostala dárek a dneska jsem dostala dar v podobě European Green Deal, protože ty moje vize to zhmotnilo. Mm-hmm. Prostě najednou to není opravdu o tom, že to vy říkáte, ale prostě máte černé na bílem, že takhle vlastně to má být, protože European Green Deal není, že se pár politiků rozhodlo. Zatím je obrovské znalostní know-how, které právě i my vytváříme v těch horizonech. A to je opravdu cesta do budoucnosti. A buďme rádi, je to jediný kontinent, který podobnou strategii má. Nikde jinde nemůžete udělat ani strategii na pět let, protože nevíte, jak se to legislativní prostředí prostě v té dané zemi i typu Indie. Čína Indonézie, ale i tak vyspělé země, jako třeba Japonsko, Jižní Korea, nemají podobnou, podobně jasno, protože Grindel je provázaný. Hmm. To není jenom o cirkulární ekonomice, to je vlastně o tom celku. Takže z tohohle z pohledu my jsme měli udržitelnost naší DNA, jako prostě přirozenou hmm. věc a dneska už to není udržitelnost DNA, ale je to monetizace vlastně toho přístupu. A z té cesty jsme nikdy nesešli nás. Už dva tak 13 kontaktovali výrobci řepkových olejů, kontaktovali profesorku Márovou, nabízeli nám to v neuvěřitelných množstvích, výrobci palmového oleje, kde jaký výrobce oleje nás přesvědčoval o tom, že nám všechno dodá a jenom ať vyrábíme ten polymer z těch přírodních zdrojů a my jsme vždycky řekli ne. My jsme prostě waste-based koncept a nikdy to jinak nebude. Mm.
0: Je hezké, že jste to vlastně teď i tak pěkně zhrnula, že říkáte, bylo tam, vždycky tam byla ta udržitelnost, ale zároveň ten biznisový potenciál ano, a ta, ta možnost té monetizace. Protože já tady často vidím um, začínající podnikatele, kteří chtějí, mají tam to srdíčko, chtějí rozjet ten, ten biznis, který bude udržitelný, který bude zelený, ať už budou specificky něco takového dělat nebo udělat nějakou službu, která tomu pomáhá. Ale Potom se jim tam občas stane, že tady ta bohulibá myšlenka nemá úplně tu ekonomickou návratnost a často to zůstává jenom na papíře, anebo to velmi rychle zanikne. Na co by se podle vás měli tihle lidé zaměřit, aby to pro ně takhle neskončilo? Jak vlastně udělat z toho, dělám to jako srdcovou záležitost, udělat opravdu ten reální biznis, ve kterém pořád ty hodnoty budou, ale... Bude z toho taky něco, co bude fungovat ekonomicky?
1: Já bych to rozdělila na dvě části. První část je, že bych určitě všem doporučila, aby si našli člověka mého typu, který už to má jakoby za sebou a zašli za ním. Uh, protože když v, se na mě kdokoliv obrátí, já si ten čas prostě najdu, není to třeba hned, ale já z 99% už jenom když vyslechnu ten záměr, tak jim říkám, to prostě nemá vůbec žádnou šanci, protože vy zaměňujete víze s realitou. Hmm. A to je v 99% padu, že osobní vize, že já tak uvěřím ty myšlence a ztratím ten put sebezáchovy a zaměním tu moji myšlenku s realitou. A to je ale osud většiny startupu, proto je potřeba ty mít, ty mít ty mentory, protože já jsem nikdy nemohla jít na tu cestu, že bych si řekla, tak to je moje vize, tak prostě půjdeme a musela jsem vždycky mít ten put sebezáchovy, byla moje osobní odpovědnost za ten tým, protože vlastně ti lidi, když se s náma dali do toho projektu, tak vy potřebujete člověka, který ráno vstane a večer ulehne a přemýšlí primárně nad tím, nad těmi problémy, které my musíme uh, řešit. Já ne, my tam nemůžeme mít lidi, kteří mají existenční problémy, protože prostě dneska věci jsou placení tak, že v České republice že opravdu nejsou schopni pořád ještě uživit, nejdež to bože větší rodiny. A vy nesete osobní odpovědnost za ty lidi, za to, že prostě musíte vždycky sehnat ty peníze a musíte jim vytvořit ty podmínky pro práci. A to implikuje to, že vy nemůžete udělat chybu. Prostě samozřejmě i já jsem udělala strašnou spoustu chyb, ale ne fatální. To znamená, v takovém případě vy pak začnete řešit ty globální trendy, jakou jste jsou a pořád musíte sledovat, co se v tom světě děje, proto se mi tak hodilo ten můj způsob přemýšlení a Vy víte, že ta chyba prostě zničí celou tu myšlenku a přistupujete k tomu úplně jinak. Čili já třeba nejsem podporovatel finančních prostředků jednoduše získatelných pro startupy, protože ty peníze vyvolají to, že oni tuhle fázi prostě neabsolvujou.
0: Hmm.
1: Takže to je, takový jako, je to o osobní odpovědnosti, o tom um, nezaměňovat ty vize s realitou a schopnost tu realitu poznat a umístit se do ní. Ale jinak by, takže to je první od část té odpovědi a druhá, na stránkách Evropské komise a Horizonu najdou templatey, jak vypadá, vlastně když chcete dát jakýkoliv projekt do Horizonu. I ty malinké projekty typu první fáze smi instrumentů, kde jenom vlastně děláte studii proveditelnosti. Opravdu já jsem ve světě neviděla promyšlenější dokumenty, než jsou tady ty. Tam jsou i pomocné nástroje jako ideaček, prostě one page summary, nemusí člověk úplně do těch detailů, ale tam jsou úplně jasně položeny elementární otázky. Když jste na ně schopá odpovědět jako podnikatel, tak už máte ten koncept aspoň um, uh, promyšlený. Když na ně nejste schopna odpovědět, tak to nikdy nebude fungovat. Takže jakoby, uh, asi, asi tak. No. Takže strategickému uvažování zdar. No, tak bez toho to vůbec nejde. <laughs> tak jako prostě my dneska jsme součást světa. Hmm. Jo, to je, je mi hrozně líto energie mladých lidí, protože já vidím řadu projektů, kde fakt stačí při těch zkušenostech, pokud jsou z toho mého oboru uh, pět minut, a vidíte, že to prostě nemá vůbec žádnou šanci. A já jsem dneska už hodnotitel evropských projektů a mně se strašně líbí, že Evropa má schémata právě na ty od odmyšlenky k průvov koncept, kde dává možnost si to vyzkoušet. A my nehodnotíme, jestli ta myšlenka je reálná nebo ne. My jenom vedeme i ty uchazeče o ty peníze. Vyzkoušejte to v celém konceptu. E, najdete spotřebitele, kteří potom ten výstup už jenom ten malinký koupí. A třeba jsem hodnotila podle mě úplně úžasný projekt, kdy začli, pokud nedostate grip, tak začli na pobřeží Španělska Mít farmy v tom moři, přirozených podmínkách a pěstovat jenom určité typy, chovat teda nepěstovat ryb. Ale součástí toho projektu mi se to strašně líbilo, dal jsem jim za to maximum bodu, bylo, že oni tedy by vylovili a měli restaurace, v kterých prostě se z toho vařili pokrmy a okamžitě zjišťovali, jestli ten spotřebitel to bude jíst v trl dvě. Hmm. Jo, čili to je prostě ještě ta laboratoř, to byly prostě takové pídi, tohle my musíme implementovat pro to, aby ta energie a ty peníze nebyly zmarněné, takže vlastně step to step evaluation. Rozumím.
0: Když tak mluvíte teď o těch různých záměrech a projektech, které jste viděla, neměla byste nějaký tip na to, jaký Typ projektů nebo jaké směry v tom biznisu zaměřeném na úzřitelnost teď mají ten největší potenciál, co by třeba mohl i rozjet někdo tady, kdo začíná a, a chtěl by to rozjet tady z České republiky?
1: Určitě bych začala tím, které odpady jsou vlastně dosažitelné. Tady v České republice zmapovala bych, s kterými odpady už se někdo zabývá, protože my se třeba zabýváme kávovou sedlinou a teď vidíme asi 10 stáda, po kterých dělají to sami, co my, ale prostě, než dojdou tam, kde jsme my, tak to bude prostě hrozně dlouho trvat. A začala bych těmi takzvanými feedstoky a to, tím, co by se z toho um, dalo dělat. Předpokládám, že na to vznikne i řada jakoby, podpůrných programů aby si vlastně ti podnikatele mohli ošehat ty první krůčky a zjistit, jakým způsobem to vlastně, to vlastně funguje. Protože opravdu my využíváme naprostý zlomek odpadu, které produkujeme a jakákoliv část, když se veme a podaří se s ní něco udělat, tak má svoji hodnotu. Ostatně i ta cena, kterou jsem dostala je z odpadního skla. Prostě nebáce se té invence, ale nedělat to po česku. To znamená nedělat to systémem. Vymyšlím kolo, které už roky někde jinde jezdí, ale podívat se opravdu, kde to know-how, aspoň v těch Čechách je, ty rešerše a ty další věci, kde třeba můžou pomoct instituce typu JIC, právě těm začínajícím, aby jim řekli, tak dneska to know-how je tady, tak na to na vaš nebo tady třeba nic není a je to to perspektivní. A určitě další věc, kterou bych doporučila, mít dvojici nebo prostě mentálně skupiny, vědci a podnikatele od prvního okamžiku tam mít toho, kdo by to měl užívat. Protože ten pomůže aby to neuteklo někam do science fiction, že pak třeba, nevím, kilo nějakého výstupu bude stát stokrát víc, než stojí uh, už dneska na trhu. Takže to, to se hrozně pomáhá, když je to opravdu prostě ruku v ruce. A já vím, že každý začínající podnikatel nesnáší papíry, ale já bych je nutila. Nutila do těch ideačeků a dalších věcí. To může být jedna a čtvrtka, ale pokud neutřídím ty myšlenky a nedám to na papír, to prostě ta cesta pak trvá strašně dlouho a je tam hrozně hodně uletu. Uh,
0: Hledejte inspiraci v odpadu a hoďte to na papír. S těmito slovy se dnes loučím s čerstvou držitelkou ceny za cirkulární počin spolumajitelkou firmy Nafigate Lenkou Minářovou. Děkujeme moc krát, že jste si na nás udělala čas.
1: Děkuju za vaše otázky a za váš zájem o tohle úžasné téma.
0: A s vámi se budu těšit zase někdy příště u našeho povídání o podnikání. Mějte se pěkně.